0: Hola, bienvenidos al podcast. El día de hoy tenemos como invitado a Manuel Legrete. Vamos a hablar sobre los vinos de Austria y también vamos a tener la cata del vino blanco Huber Gruner Fataina Terrace. Antes de dar la bienvenida a Manuel, me gustaría compartirles un poco una semblanza sobre él para que lo vayan conociendo. Él es economista y administrador sommelier desde el año 2013, certificado por la Corte de master Sommeliers América. Es uno de los ocho sommeliers mexicanos certificados por la Asociación de Sommelería Internacional. También es Wine Week del Wine Bar del concurso mundial de Bruselas. Es instructor de la Academia Mexicana de Sommeliers y fue tercer lugar en el concurso nacional de sommeliers en el año 2017. Fue ganador del Master of Champagne en el año 2018 por la Asociación de Sommeliers Mexicanos. Bienvenido, Manuel, ¿cómo estás?
1: Muchas gracias, Pame. Bien, todo muy bien. Siempre un gran gusto poder platicar de vino y bueno, de un país que me encanta como Austria todavía más.
0: <risas> sí, pues este país creo que es muy interesante, no es tan popular como como muchos otros países lo llegan a hacer o por los países que hoy en día están como más eh, de moda o más en boga, creo que Austria por lo menos aquí en México es un país que todavía estamos como conociendo y descubriendo eh, las grandezas de vinos que hay porque obviamente los vinos que llegan a México no es todo lo que ofrece el país, pero sí es como de lo mejor la, la selección que se trae aquí a México, así que pues yo encantada de tenerte aquí en el podcast para que nos compartas, nos ilustres con toda este, esta grandeza que ofrece Austria. Y creo que podríamos empezar con algo muy general y muy particular que va a ser la ubicación de Austria. Porque a veces, eh, no sé, escuchas como muchos países y si no eres muy bueno en geografía, pues... Tal vez no sabes si está hacia el norte, Te al pierdes. sur, el este o el, o el este, o eh, frontera con qué país hace, como para más o menos ubicarnos. Entonces, creo que eso podríamos empezar a compartir. Eh, ¿Dónde está ubicado Austria en el continente eh, europeo? Europeo,
1: correcto. Sí, bueno, Austria eh, es fácil de ubicar. Eh, es como un país un poco alargado y ancho en el lado este. Es un uh, país que está justo al sur de Alemania, eh, al este de Suiza y al norte de Italia. De hecho hacen uh, eh, frontera con Italia, hay una zona en, uh, en la ubicación de Italia que es Trentino Alto Adige, que se le conoce incluso como Südtirol en alemán, que es esa parte eh, norte de Italia que es limítrofe con, con Austria, eh, hace frontera también con Eslovaquia Hace frontera con, con otros países Pero lo, la, más, la más fácil de ubicarlo Es al este de, de Francia Al sur y pegado ahí con Suiza Y, y Alemania Y al norte de Italia Es la, la manera más fácil de ubicar a, a, a Austria eh, justo también en la parte norte del lado este de Austria podemos encontrar a Polonia y esto pues es importante mencionarlo por la, la ubicación que tuvo pues eh, un conflicto muy importante que es la Segunda Guerra Mundial y pues, el tema del de, río más importante que lo atraviesa que es el Danubio, el famoso Donau eh, el cual afecta directamente a cuatro de las más importantes regiones productoras de vino en Austria el idioma oficial es el alemán eh, algo que tienen los austriacos y que a mí siempre me encantó, es que cuando yo tuve oportunidad de ir para allá eh, idealizaba mucho a Alemania decía los alemanes son así súper buenos haciendo todas las cosas y tal tú te encuentras con que la gente es un poco seca o sea, no son mala onda, pero son como muy secos, muy al punto y se acabó y los austriacos son como todo lo bueno del alemán, muy ordenadito, muy lindo y todo, pero aparte son muy afables, son mucho más cálidos entonces eso ...lo puede sentir hasta en la forma de cómo elaboran sus vinos... ...y es una, una gran ventaja, pero sí, la verdad es que es un gran país... ...su capital es Viena y es una de las pocas capitales de Europa... ...que tiene una región productora de vino... ...entonces es, es muy interesante eso.
0: Creo que eh, para los que nos escuchan... ...aquí ya se pueden dar como un poquito la idea... De, de cómo pueden ser los vinos si, si han estudiado un poquito más de, de regiones vinícolas en, en Europa al tener estas fronteras. Así que el vino que les mencioné al principio, bueno, pues va a ser un vino blanco que ya más adelante eh, hablaremos de, de las variedades. Pero igual eh, creo que es importante conocer... Eh, un poco más de, de las regiones, que principalmente pues, son cuatro importantes en Austria, así que nos, nos podrías compartir cuáles son estas grandes regiones de, de Austria. Claro,
1: justo eh, como dices, se dividen en cuatro super grandes regiones, está la zona de Carnuntum, termen Region, está la zona de Niederösterreich, está um, toda la zona de Steiermark al sur, y este, está también uh, la zona que conocen como Bergland, que son como las colinas extras que, en las que se tiene producción. El tema es, uh, justamente, Austria es un país que todo lo tiene súper ordenado, que, este, um, que de tanto Burgenland como Steiermark, que empiezan a ser mucho más cálidas, se alejan un poco de lo que hace Niederösterreich, que es la parte más norte y es mucho más fría. Pero a mí se me hace un, un país como... Súper interesante porque de las eh, uvas o de las variedades que ellos trabajan, son principalmente las que son endémicas de la zona, que son, la como dices, el, el, en, la, en el vino que tenemos para el día de hoy, que es el Veltliner que es Grunerweltliner, que significa la verdosa de Valtelina, y, y tienen variedades eh, autóctonas también para lo tinto, que en el caso de la frankish de la St. Laurent, que fue desarrollada ahí, y la Zweigelt vale que son uvas tintas que producen vinos muy intensamente frutales o sea sí huelen literalmente a ciruela a higo son muy muy fragantes y aromáticos y que son vinos que se comportan con mucho poder en boca entonces a mí se me hizo espectacular ver este tipo de vinos porque dices países fríos pues te imaginas vinos como más eh, suaves sí con muchas acidez y con este carácter a veces floral frutal pero no con tanto poder en boca. Y la gruna es una uva que, dependiendo del tipo de suelo en donde se da, es el perfil aromático y el perfil gustativo que te da. Y se me hizo una uva, yo creo que, a todos los que nos gusta el Riesling, o que nos gusta el Chenin Blanc, o estas uvas con buenas ideas pero que tienen diferentes perfiles aromáticos, el gruna es como, junto con la Koshu de Japón, yo creo que son de estas uvas que la, cuando las pruebas dices, ¡Quiero más! <risa> Entonces desgraciadamente, pues aquí en México no nos llegan tantas etiquetas, pero como dices, las que nos llegan son de muy buena calidad y de productores que son renombrados y que siempre vas a tener como este, pues esta calidad que es muy constante, ¿no? Austria yo creo que es de esos países que le están invirtiendo mucho a posicionarse en el mercado internacional, que tienen una campaña fuerte de decir en Austria hacemos vino y lo hacemos muy bien y a mí una de las cosas que me encanta es que tienen este tema de no se complican la vida, ellos el 90% de su vino lo tienen con screw cap con taparrosca y es de está bueno el vino y así tienes que disfrutarlo y no te compliques la vida buscando corchos sintéticos o cosas súper costosas ponle una tapa rosca y disfrútalo así entonces eso me encantó de los austriacos que son muy relajados y te lo transmiten también en su forma de elaborar vinos
0: y sí, de eso yo me di cuenta eh, cuando fui a buscar la, la botella que vamos a tener eh, en un ratito es que pues viene con taparrosca y pues está curioso porque pues sí, viene de viejo mundo pero pues tal vez esperas como toda esta elegancia de, de tener el corcho eh, la cápsula y como que todo está como muy clásico, pero pues al final te llevas una sorpresa que es un vino con un perfil eh, pues un poco más jovial, más moderno, como tú dices de está bien el vino, eh, tiene buena calidad disfrútalo sin tantas pretensiones, sin nada y bueno, por lo menos la, la botella de, de nosotros de este episodio, pues arriba tiene justo la bandera, entonces pues si te gusta coleccionar el corcho, pues ahora también puedes coleccionar esta tapa rosca porque tiene la, la bandera, que ya después eh, que esté publicado este episodio, pues van a ver las fotos de, del vino para que conozcan la etiqueta y pues vean cómo... ¿Cómo es el vino de que estamos hablando el día de hoy? Así que creo que aquí como resumen eh, de las uvas, tanto blancas como tintas, o más bien como la esencia de lo que quieren transmitir eh, los vinos austriacos, es que tal cual van a representar el suelo, el clima y la región donde estén plantados, sí o sí. O sea, que no te van a mentir, son... Eh, vinos que van a ser totalmente Transparentes así Si es un suelo muy arcilloso, calcario eh, Volcánico, si hay climas continentales eh, O lo que tengan uh -huh. alrededor Van a ser como bien auténticos Y creo que eso es eh, Pues un punto muy bueno para, para el vino austriaco Porque pues si estás conociendo variedades Que no son tan populares O tan conocidas para tu paladar Y te adentras a este mundo De probar estas variedades eh, con nombres un poco tal vez exóticos si no hablas como el idioma, que pueden ser como, ay bueno, y esta no es como la típica Cabernet Sauvignon que me tuve que aprender cómo se pronunciaba, ¿no? Y ahorita ya estoy hablando con, con otras. Creo que eh, es bueno porque así puedes conocer perfectamente el perfil de la uva y ya sabes cómo se va a comportar el vino.
1: Sí, justo. Eh, todo ese tema de autenticidad. Una de las cosas que me encantó cuando estaba por allá es que ya ves que siempre causa tema el vino mexicano, sobre todo de Baja California, donde dicen, no, es que el vino mexicano es salado y tal, y que empiezan a reventarlo por estas situaciones y es como muy triste. Y allá hay una zona en particular en, que se llama Carnuntum, donde por el tipo de suelo y por los depósitos que hay de, de salitre, también hay vinos salados, o sea que no dices, ah, es que son minerales. No, hay vinos que sí son salados y está bien, son, es una característica, y allá los abrazan, dicen, pues sí, es algo diferente y hay un perfil de personas a las que les gusta y hay otros a los que no. Y se nos acabó, no se crucifican y andan diciendo, no, es que no puede ser que haya un vino austríaco que sea un poco salado. No, lo ven como algo así súper normal. Y sí, justo como dices, es fácil ubicar estos perfiles con estas uvas difíciles de pronunciar porque una vez que lo agarras, ya no lo sueltas, ya dices me acuerdo perfectamente porque aparte es un nombre difícil de pronunciar. Entonces te queda como muy grabado todo, todo en, tu, en tu registro como sommelier. Porque yo creo que aparte es como esas cosas que te retan. Que dices, necesito aprendérmelo y así me lo voy a aprender, así me cuesta. Pero sí, justamente. Entonces, es yo siempre agradezco este tema de que el vino sea mucho más relajado. Porque así lo tenemos que transmitir. Pues como yo creo que... Como sommeliers y como amantes del vino, antes que como sommeliers, es el transmitir esa, esa pasión, esa, el saber decir que detrás de una botella de vino hay muchas cosas. Entonces, el poder entender a, o imaginarte el, cómo es el perfil del consumidor o de lo que hacen en Austria a través de sus vinos es una cosa maravillosa.
0: Sí, totalmente. Yo también soy... Eh... ...de esta línea o de este eh, modus operandi en el mundo del vino... ...que totalmente sea eh, bien relajado, eh, sin tantas pretensiones ni complicaciones. Obviamente hay temas o hay eh, excepciones en donde sí tienes que ser un poquito más técnico... ...más específico, pero siempre hay que tratar de, de no de darle la vuelta... ...sino encontrarle el, el lado B de cómo explicar esa parte tal vez más compleja o tan técnica pues porque al fin y al cabo nos dedicamos al mundo del vino, estamos comunicando y somos pues el intermediario entre el productor o la región vinícola y el consumidor final. Si nosotros ahí no ponemos como de nuestra parte y lo hacemos como eh, más, más amigable, sí, y si lo hacemos más complicado, pues nunca vamos <risa> a llegar al consumidor final con el objetivo eh, del productor o la región vinícola, que tal vez ellos desde un principio, como el caso de Austria, que tienen estos vinos eh, pues de fácil consumo, con estas taparroscas, si nosotros todavía se lo complicamos más, pues aunque el productor lo tenga como, consúmelo ahora así rápido, sin tantas pretensiones y casi casi te lo dé ya abierto, pues no se va a animar porque nosotros estamos ahí como intermediarios haciendo todavía más complejo todo. Así que creo que nosotros como familia es como nuestra bandera estandarte que tenemos que andar como... Antes de decir, soy sommelier y tengo tantas certificaciones y tanta experiencia, creo que lo primero es, sí si soy sommelier, sé de vinos, pero te ayudo y te guío en el camino de una forma bien fácil y sencilla. Así que creo que esta es una de las regiones <risa> en las cuales eh, podemos hacer bien este, esta parte de, de nuestro trabajo o la parte que nos toca a nosotros. Y yo tengo aquí una, una curiosidad. Bueno, yo ya me sé más o menos la clasificación, pero sé que eh, en Austria también tienen la clasificación de vinos, así como Ajá. lo hay eh, en Rioja, en Francia, eh, en Italia, inclusive eh, en mismo Alemania tenemos una clasificación de, de vinos y como hay mucha similitud, eh, o más bien mucha escuela eh, de vinos alemanes que hacen también en Austria, entonces como que comparten muchísimo esto, eh, ya ves que en Alemania pues tienen esta pirámide de clasificación de los vinos, dependiendo uh -huh. pues las escalas, dulzores, etcétera, y Austria también sigue este, este sistema, ¿cierto? Es
1: pues correcto, de hecho sí, está como la versión genérica que son los Landwein, que son los vinos como en España, es decir, el vino de la tierra, que son uh, normalmente las uh, acotan por grandes zonas para no para estos productores que deciden no meterse como en especificaciones muy estrictas para poder jugar con diferentes tipos de uva o el poder jugar con rendimientos más altos y hacer sus vinos más accesibles. Vinos que puedes encontrar desde 2, 3, 4 euros hasta los 10, ¿no? Y luego vienen ya los que tienen de la denominación de origen, digamos, un poco más específica, que son los Qualitas Vine que usualmente vienen de unas de unas delimitaciones mucho más específicas que se llaman DAC, que son la, en, está en latín, es Distritus Austriae Controlatus, DAC, y son diferentes zonas dentro de estas grandes regiones que habíamos platicado estas cuatro. Eh, eh, que todas están regidas por el tipo de uva que puedes utilizar, cuánto puedes explotar de toneladas por hectárea, si puedes o no regar si puedes o no este, llevar a, a producción a los diferentes niveles, por ejemplo, que decías de la, de la clasificación esta por dulzor ahí, por ejemplo, la de Alemania está regida por unos grados que se llaman Huxle, que es este, lo mismo que en todos lados, es medir la cantidad de azúcar en el jugo de uva, en el mosto para después saber cuánto va a tener de potencial al fermentar y saber cuánto vas a dejar de azúcar residual para ver si tu vino va a ser seco, semiseco, dulce o súper dulce, ¿no? Entonces, ellos eh, no empiezan en el nivel, eh, digamos, en el mismo nivel que son los uh, alemanes, que es el cabinet, sino que su, su escala empieza a partir del Spätlese. Entonces, tienen el Spätlese, el Auslese, el Bergenauslisse, el Eiswein, hay un nivel especial que ellos le llaman Strohwein o Schilfwein, que es un vino, este, le llaman vino de paja, que tiene que pasar al menos tres meses en contacto con madera. Y el Trockenbierernauslese, que es el súper, súper dulce con estas uvas botritizadas de selección, eh, que llega hasta los este, 30 KMW. ¿Qué son los KMW, querido público escucha? son los Cluster Neuburger mosswagen En el español de las personas normales es la cantidad de azúcar que tiene el mosto, medida en una escala que se desarrolló en una de las universidades enológicas más importantes literalmente del mundo del vino. Eh, platicábamos de, de hecho hace un par de semanas justo de estas universidades, que pues, una de las más importantes es la de Burdeos, pero en tema de desarrollo de clones y de variedades resistentes al frío y todas estas cosas, eh, están dos, una en Alemania, que es la Universidad de Geisenheim, en la zona de Rheingau, ahí donde está este Schloss Johannesburg, y la otra está aquí en Austria, precisamente en esta zona de Niederösterreich, que es la de Klosterneuburg. Por eso la escala para medio del azúcar se llama Klosterneuburger Mostwage, que significa la escala de Klosterneuburg, Most, de Mosto, literalmente, y Wage viene de Weight, como en inglés, Peso. Peso del mosto en escala de Cluster Neuburg. Es un poco complicado porque es una palabrota, pero todos miden al final la misma cosa: cantidad de azúcar para saber cuánto puedo fermentar y cuánto voy a tener residual para hacer vinos dulces. Y sí, justamente después vienen estos eh, Districtus Austriae Controlatus, en los que te delimitan sobre todo el, cómo vas a producir a dos uvas puntualmente, que son las Weigels y las San Laurent, en el caso del Tinto. Y en el caso del blanco, a la reina de Austria, que es la Gruner Veltliner Y el perfil que te va a dar esta Gruner. Ya estamos hablando de la clasificación, creo que nos saltamos un poco de qué se trata la Gruner, ¿no? La Gruner, imagínense que meten un Riesling y un Chenin Blanc en una licuadora y hacen una uva con eso. Es una uva que normalmente es muy fresca, tiene muy buena acidez y tiene... Hay dos notas que son fáciles de identificar y a lo mejor nos dicen están locos, pero el día que prueben Gruner o si ya lo han probado, van a estar de acuerdo conmigo. La nota como de lentejas, cuando dejas la copa después de un rato, ya que se calentó un poquito el vino y empieza a tener aromas un poco más cálidos, huele a lentejas, literalmente. Y la nota de apio. Es como esa justa... O sea, es una nota muy fácil de identificar, junto con el tema de la manzana verde, la pera verde eh, y una pues muy puntual acidez que puedes encontrar en boca y es un vino que a mí se me hace súper refrescante, súper fácil de beber y que tiene esta capacidad de longitud, de también hacer vinos de gran guarda. Entonces también es uno de los potenciales que tiene la Gruner y bueno, ya me emocioné hablando, entonces...
0: No, está vamos perfecto, a, a estás compartiéndoles demasiadas cosas de valor que yo creo que deberían de ellos, eh, o mi recomendación siempre es eh, que tengan ahí como una libreta, una hoja y una pluma para que hagan como un pequeño resumen, porque hay demasiada información, pero bueno, puedes hacer como eh, puntual las regiones, las uvas, estilos, y ya después vas como experimentando un poquito más y aprendiendo de la región. Pero, ¿qué te parece si vamos eh, probando este vino? Ya que empezaste a, a contarles un poquito de cómo es esta Gruner, que justo es el vino, bueno, la uva del vino que tenemos esta semana. Así que yo lo tengo por acá. Ahorita justo lo, lo voy a abrir y eh, pues vamos a, a platicarles un poco. De hecho, este vino sí se encuentra aquí en México. Eh, ya después les diremos eh, dónde y si no me escriben eh, por, por directo para, para que puedan conseguir también este vino. Y bueno, pues no sé si ahí eh, en, en el Wine Bar tengan eh, algo de Austria que les quiera recomendar para que también visiten este lugar que, que la verdad tiene una muy buena selección de vinos y pues todos han tenido medallas de oro, plata, bronce, doble oro eh, en este concurso, así que no sé, ¿qué les quiera recomendar para, para ahorita que ya está el calorcito ir un ratito a tomar la copa en la terracita? y disfrutar de, de algún vino de Austria o alguno cercano de, de Austria que, que quiera recomendarles
1: Muchas gracias Sí, la verdad es que tristemente todavía no tenemos vinos de Austria aquí en el Wine Bar tenemos de varias partes, tenemos de Bulgaria, de China de Italia, de muchos lugares pero de Austria todavía no nos han llegado y esto fue por un tema que hicimos un primer pedido de cosas que eran un poco más difíciles de encontrar sabemos que vino austriaco ya hay un poco en el mercado, pero sí, seguro pueden venir aquí, encontrar un buen vino blanco ya sea por selección de ustedes en la, en la carta o si confían en uno, pues el que nos visiten ya nosotros les, les, este, les recomendaremos, tenemos muchos copeos, es la gran ventaja, entonces siempre hay algo con que divertirse cuando nos visiten aquí en el, en el Wine Bar y sí, justamente como dices, ya se puede conseguir aquí en México ese vino eh, so, algo que hay que destacar es que el, el vino austríaco no es particularmente costoso ni aquí ni en ningún lado puedes encontrar muy buenas botellas en 400, 500 pesos, que tampoco son súper accesibles, pero que te entregan una muy buena relación costo-beneficio este, a mí me pareció espectacular que así, vinos que incluso en Austria son muy buenos y muy reconocidos, los consigues muy baratos, o sea, un buen vino austriaco, algo de verdad, ya señor vino austriaco, te puede costar 1200 pesos, 1500 pesos pero sí es una cosa bárbara entonces es este algo que me encanta es eso, como esa relación de que el vino austriaco dice ser relajado hasta en el precio ¿no? o sea no tampoco tenemos que volarnos la cabeza y decir tienes que pagar 5 mil pesos por una botella de vino blanco para que pruebes algo espectacular, obvio siempre hay tema de, de vinos que cuestan un poquito más de, de dinero pero que sí lo justifica, te dicen bueno la producción es de 600 botellas de una sola parcela y es un vino con tanto tiempo de este de trabajo en la bodega para lograrlo, pues sí, justifica el precio, ¿no? No solamente es decir, es costoso porque quisimos inflar el precio y ya. Entonces, es una de las. A mí, por eso el vino austríaco me encanta. Yo creo que es de los. Yo creo que yo tengo, junto con eh, un buen amigo mío, tenemos el, el, este, el índice de per cápita más alto de consumo de vino austriaco en México, porque es un vino súper amable, lo puedes comprar y. Eh, te diviertes con él, eh, lo, como tiene taparrosca lo vuelves a tapar, lo pones en el refrigerador y mañana te echas otra copita y tal, bueno nunca me dura más de dos días, pero siempre es esa gran ventaja ¿no? de no complicarse la vida y que tienes un buen vino a la mano.
0: Totalmente, y justo este vino pues estaba en un rango de unos 450, 500 pesos aproximadamente, así que pues como lo dices, es un vino... Eh, pues medianamente accesible por la calidad que tiene y que está aquí eh, en México y lo puedes conseguir. Así que creo que es un vino que vale la pena eh, comprarlo, eh, probarlo. Así que vamos a hablarles un poquito de, de este vino que cuando te invité justo a, a tener este episodio te pregunté como, bueno, ¿y qué, qué vino recomiendas? No? O sea, sabía que ya había vinos de Austria, pero pues dije, bueno, vamos a hablar de Austria, seguramente tienes como ahí una joyita escondida que digas, este debe de ser para, para probarlo. Eh, recuerdo que me recomendaste dos, desgraciadamente, eh, el que quería eh, comprar, eh, llegó un señor, creo que un día antes, horas antes, y se llevó, se llevó la última no. que había en la tienda. Eh, pero tenían, tenían justo este, así que dije, bueno, pues... Está, también está considerado en las opciones, después regresaré por, por el otro y pues ya esta fue la decisión de, de este episodio, así que vamos a hablarles un poquito de, de este vino que a mí me llamó la atención, como lo uh -huh. menciono, o sea, es un vino que tiene eh, taparrosca, que tiene pues justamente arriba en la, en la pues aparte, en la parte de arriba de la taparrosca pues la, la bandera pero eh, la etiqueta eh, sigue siendo como bien clásica. Ya van a ver las la sí. fotos. Eh, pues es una etiqueta que pues, tiene un color beige de fondo, eh, unas líneas ahí doradas con algo de negro. Y pues es muy clásica. Eh, podría asemejarse un poquito también a estos vinos alemanes. Tiene eh, esta como este aire clásico, pero... Con la taparosca se vuelve totalmente como jovial y como que en la vista dices: Bueno, es un vino de viejo mundo, de nuevo mundo. Ya no entiendo qué está pasando hasta que <risas> ya vas leyendo un poquito más. Pero eh, pues vamos a ver qué tal, qué tal se porta este vino. Algo también antes de, de comenzar, eh, justo en la contraetiqueta vi que es un vino certificado vegano. Uh -huh. En la contraetiqueta trae este, este sello. Eh, la mayoría de los vinos eh, alemanes que yo he probado, todos están como con este sello orgánico, veganos. Entonces creo que también Austria pues está cuidando mucho esto, que, que el vino sea pues orgánico, que tenga todos estos estándares de calidad. Y eh, me llamó la atención que trae este certificado de, de vino vegano. Sabemos que en el proceso de la elaboración del vino, en la parte de la clarificación y esta parte, pues se llegan a ocupar eh, ya sacra de huevo o algún otro... Eh, ingrediente de origen animal y para todas las personas que son veganas o que tienen este estilo vegano bueno pues ya tienen otro pretexto más para consumir vino y no limitarse así que ya tienen este vino eh, austriaco, totalmente vegano certificado para que lo puedan disfrutar perfectamente
1: Así es, sí justo, es una tendencia en estos países digamos como de viejo mundo pero de nuevo mundo al mismo tiempo como lo son Inglaterra, como Bélgica eh, Austria, sin lugar a dudas que empiezan a desarrollar este tema, sobre todo lo que vas a escuchar siempre en Europa es sustentabilidad ¿no? y luego el hecho de hacer fácil para la gente que busque este estilo de vida vegetariano y vegano entonces sí es una de las cosas interesantes, es otra opción como dices para los que quieren consumir este tipo de vinos con esas certificaciones. Y como sucede en países que, que tienen esta tendencia como súper revolucionaria, como lo sería también Nueva Zelanda por ejemplo, que tienen mucho el hecho de buscar eh, pues, eh, reducir mucho las huellas de carbono, el hacer vinos eh, con esta, estas certificaciones um, veget vegetarianas o veganas. Y el hecho también de buscar cosas de certificación orgánica o biodinámica. Entonces, siempre hay muchas, muchas cosas que, que puedes involucrar en la producción de un vino que siempre causa este tema como decir, oye, ¿por qué es biodinámico? ¿Por qué es natural? ¿O por qué es tal? ¿Es mejor? Pues solo son diferentes. Yo siempre digo que, o sea, por ejemplo, el hecho de meter todo este tema, de quitarle lo vegano, quitarle lo... Eh, biodinámico tampoco es satanizar el vino solo te da vinos que tienen cierta capacidad de guarda, que tienen cierto perfil y que son digamos más estandarizables y que van a tener una vida de aquel más larga si no, te, o sea, si no tienes problema en que este vino que tiene esta etiqueta sepa este año así y el siguiente sea completamente diferente porque el año fue completamente diferente, a lo mejor lo tuyo es lo biodinámico, lo orgánico o incluso lo natural, que es esto que está súper en boga. Entonces pues yo siempre digo hay que disfrutar el vino de todos los países y de todas las maneras de producirse. Pero yo creo que este justo este ejemplo te lo daba con estos vinos porque son para mí de los mejores que llegan a México que están en buen, o sea, en buen precio relación costo-beneficio y este, que vienen de zonas bastante emblemáticas. El otro que te decía viene de la zona de Guajau, que es una zona espectacular de producción de vino y que tienen también una clasificación propia en cuanto a qué tan potente va a ser su vino. Y este que vamos a probar el día de hoy viene de una zona que se llama central que está en la zona de Niederösterreich, justo al sur del río Danubio, que es una zona más o menos de 800 hectáreas de producción, en las que el Gruner se siente un poquito más denso, más, um, ¿cómo decirlo?, como gordito el en boca, porque son uh, zonas donde pega un poquito más el sol, entonces naturalmente genera un poco más de azúcar y la uva también genera piel más gruesa, entonces extraes un poquito de fenoles, ya sabemos que al prensar para obtener vino blanco, entonces pues no hay maceración, pero el leve contacto que hay con las pieles a la hora de hacer este prensado jala un poquito de, de fenoles, que lo vas a notar seguramente en un poquito de amargor fenólico al final, y que el vino o sea no es tan ligero como ciertos Rieslings si tiene un poquito más de poder en boca, pero a mí se me hace una gozada este vino. O, otro dato curioso con la Gruner es que normalmente cuando la sirves a la Gruner genera burbujitas, pero esas burbujitas no que no que flotan como en un vino espumoso, sino esas burbujas que se quedan como ancladas a la base del, del cáliz. Eso es algo bien típico que le pasa al Gruner Veltliner.
0: Sí, justo cuando lo estaba diciendo, estoy volteando a ver mi copa, y justo sí, están justo en, en la base de, de la copa estas, estas burbujitas. Así que, bueno, pues vamos a, a probar el, el vino. Eh, ya aquí Mano les, les habló un poco de, de este Gruner, de, de la zona de donde viene, así que bueno, pues yo aquí eh, vamos a hacer salud virtualmente y bueno, pues tenemos aquí ya este vino eh, blanco de la variedad Gruner Beltiner y bueno, pues en vista para mí es un vino bien limpio eh, sin ningún defecto aparente en color es un amarillo eh, pues pálido, un poco eh, pajizo con algunos destellos eh, dorados para mí tiene un cuerpo aparente pues medio, medio alto, la densidad eh, es muy buena bajando lentamente estas lágrimas o piernas y bueno, en, en la parte de, de nariz eh, a primera nariz sin agitar la, la copa bueno, es un vino bien fresco, eh, bien aromático en la parte de, de frutos blancos y flores está explotando así a todo lo que da Aquí eh, también tengo un poquito de, de algunas notas cítricas, puede ser un poquito de, de piña, de durazno, chabacano. esta parte un poquito, más, eh, pues un poquito más maduros, un poquito más eh, ácidos, esta parte cítrica. Y ya en segunda nariz, ya agitando un poco eh, la copa, supongo que esto va a ser una explosión de, de aroma, si lo era a copa quieta, pues eh, agitando la copa. Totalmente empiezan a salir estas notas, eh, para mí están muy presentes las flores blancas, la piña, un poco de manzana, la pera, eh, también un poquito de esta piel de naranja, toronja, eh, la parte un poquito más de, de esencia, de este aceite pues, de, de cítricos tal cual, y bueno pues vamos a, a probar este, este vino que ya se me, ya se me hizo agua a la boca, ya está, aparte la temporada, sí, ahorita ya está para un vino blanco súper fresco para, para refrescarnos. Así que, bueno, pues vamos a, a probar aquí el vino.
1: Host.
0: Bueno, aquí saben que siempre les recuerdo que el primer eh, trago o sorbo de vino, pues no juzguen al vino porque tal vez se comieron un chicle, la pasta de dientes o lo que sea. Simplemente hay que minar eh, la boca, así que yo le voy a dar un segundo... Trago al vino, pero desde el primero a mí ya me está encantando porque está bien fresco, así que bueno, voy a darle otro segundo traguito. Tiene muy buena acidez, eh, está bien equilibrado, eh, el nivel de dulzor eh, pues se siente pero es muy sutil, la acidez está eh, más eh, viva, es un vino bien fresco, empiezo a salivar totalmente... Eh, pues al momento de que entre en contacto el vino con mi lengua, empiezo a salivar así como un, dos, tres saliva a todo lo que da en boca. Le da muy buena frescura. Eh, tiene también esta sensación un poco, eh, que podríamos decirlo como eh, cremosa, con esta parte de, de cuerpo, como tú lo decías, como un poco más gordito, que te envuelve más eh, esta, la sensación en boca. Eh, ligeramente me da la sensación de quererlo morder, porque no es un vino tan light en boca, o sea, sí tiene cuerpo, tiene muy buena presencia. Eh, el retrogusto, bueno, pues sigo teniendo este posgusto del vino, pues es una más o menos media eh, esta parte del posgusto, pero para mí en boca, a pesar de ser un vino blanco, no es el típico vino blanco tan light o tan eh, tropical, tan, tan suavecito, este vino eh, en boca para mí ya tiene un poco más de cuerpo, eh, sí se siente esa parte carnosita, como eh, cremosa, eh, no llegando a ser como totalmente grasosa o hontuosa, como si fuera un, un Chablis o algún vino con, con gran barrica, pero eh, pues sí tiene un peso en boca considerable, que sin problema me lo podría tomar así solo para refrescarme un poco, pero creo que aquí ya le podría poner algún tipo de sashimi o algún sushi, eh, algún pescado blanco tal vez, eh, no tan, bueno, digamos como al horno, con no, algo de hierbas o, o unos espárragos ahí al lado y un puré de, de papa, creo que le iría perfecto. No sé, ¿tú qué opinas, mano Que ya estuve aquí hablando porque me encantó el vino. Eh, hace tiempo ya había probado eh, algo de esta variedad, eh, hace también un par de años, cuando empecé a conocer un poco más de, de los vinos alemanes y tuve la oportunidad de estar allá, pues obviamente probaba todas las uvas locales que al principio eran como, ¿y estas uvas? ¿Qué onda? Y seguramente entre uno de esos tantos vinos que probé... Eh, estuvo algún gruner por ahí eh, disfrazado o escondido que tal vez no estaba tan en mi radar. Pero ahorita que lo, que lo probé y que estoy volviendo a hacer esta memoria, me recuerda muchísimo a algún vino que en su momento probé y justo me lo comí así, con un pescado, eh, pues así, simplemente... Uh, con sal, pimienta, puré de papa y espárragos, así como bien, bien alemán, me, medio clásico. Y, y me recuerda muchísimo esta sensación en boca, entonces seguramente era algún Gruner o algo parecido en su momento que estaba tomando.
1: Sí, seguro. Aparte, algo que a mí me encanta de los Gruner es que cuando los consumes, sientes esta frescura y este cosquilleo de la acidez que es como súper centelleante, súper crispy y que tienen usualmente los gruners esta nota como de piedra de río como algo mineraloso, como muy muy fresco y sí, justo a mí, uno de mis maridajes así predilectos con gruner es el, el, el ¿cómo se llama? el aguachile, que no sea súper picoso pero bueno, es que a mí me gusta el, el picante entonces el aguachile así me encanta con gruner me encanta, este, por ejemplo, también con pues, literalmente con garnacha lo he probado con gorditas de chicharrón prensado, lo he probado con este, taquitos de carnitas, lo he probado con... Aunque a lo mejor algunos dirán, ¿cómo que te estás comiendo? Pues sí, a mí me gusta hacer ese tipo de maridajes como la comida del diario. Y un así maridaje campeón con Gruner Betlina es los tacos dorados de pollo... Así ya sabes, con su cremita, su quesito y la lechuga, te da así como una sensación como de que la frutalidad que tiene el Gruner, con la frescura y tal, a mí se me encanta aquí, con su salsita verde, por supuesto. Entonces, este, a mí me encanta el Gruner porque es súper, súper maridable, porque cuando necesitas cortar grasa como la de la, la gordita de chicharrón, lo tiene, tiene muy buena acidez. Cuando necesitas acompañar algo ligero, pues tiene toda esta frutalidad y toda esta sensación mineralosa. En entonces es una uva, a mí se me hace súper, súper amigable para maridar y como dices, si no, pues te lo echas solito ¿eh? sin ningún problema, te lo disfrutas y yo lo llamo de estos vinos peligrosos que te tomas una copa y dices, ah, pues otra copita y otra copita y de repente ya no hay botellita entonces, sí, es como todo un tema con la, con la Gruner y sí, seguro, a lo mejor probaste alguna, en alguna ocasión y te vienen estos recuerdos porque es una uva que de verdad se vuelve muy fácil de identificar, incluso en catas ciegas de repente te mezclas un poco con el Riesling, pero dices Riesling o Gruner, pero no tienes esta sensación ni de queroseno, ni de plástico, ni de este, estos aromas como de foamy o de este de pues, literalmente de juguete de alberca o dirían en la Court of Master Summer, de pelota de tenis nueva, tú no es Riesling, porque las flores blancas y la fruta y tal sí corresponde. Y en el Gruner tienes, te digo ahorita, si dejas que al ratito que hagas el experimento, deja un poquito de vino y que se caliente en la copa y te da esa sensación como de lenteja, literalmente. Entonces es una de esas cosas curiosas que tiene el Gruner Betliner. Pero sí, es una chulada de vino. ¿Para qué digo que no? Sí, sí.
0: <risa> y yo, yo lo confirmo. Yo confirmo <risa> que, que sí es un vino que, si ya que estás escuchando este episodio, se les está antojando y les está dando curiosidad de verdad escríbanme o escríbanle a Manu que también les puede recomendar eh, demasiados vinos muy interesantes no solamente de Austria así que me gustaría que, que les compartas cómo te pueden encontrar en redes sociales eh, dónde te pueden visitar inclusive si quieren como directamente que, que les recomiendes algo así que dónde te pueden encontrar
1: Sí, muchas gracias. Bueno, lo que más utilizo para el tema del vino es el Instagram que es este... arroba mexican, así literalmente, mexican.som S-O-M S -O -M de mamá mexican.som En Facebook salgo como Manuel Negrete en Twitter salgo igual como mexican.som pero ahí hablo más de fútbol que de vino entonces si no quieren ver <ríe> mis corajes con mi equipo mejor en el Instagram <ríe> pero sí, y me pueden encontrar aquí en el Wine Bar by Cupión Mundial de Bucel Estamos aquí en la Colonia Juárez, justo atrás del Marriott de Paseo de la Reforma, entonces es fácil de ubicarnos. Eh, muy cerca de un speakeasy bastante famoso que se llama Shaman. Entonces, este, pues aquí ando a sus órdenes el día que gusten. Y sí, siempre dispuesto a platicar de vino y de lo que quieran. Ahí me visitan, me dicen que, que me escucharon aquí en el, en el podcast de PAME y ahí les regalo algo interesante para que, para que vengan y se animen a visitarnos.
0: Pues ya escucharon, de todas formas, aquí en la publicación de Instagram y Facebook va a estar eh, la cuenta de Manuel, por si no la alcanzaron a notar o de repente encuentran otra cuenta si no saben si es él o no, porque a veces no, no ubicamos qué foto es la que está de perfil. Ahí les voy a dejar justo la cuenta para que lo sigan, le escriban y, y todos los consejos que necesiten de vino eh, se pueden sacar con Manuelo ya saben conmigo y bueno pues si les interesa este vino ya les eh, mencioné que está aquí en México eh, lo pueden conseguir en una tienda que está en Polanco si quieren saber justamente cuál ahí mándenme un mensaje directo para que eh, les dé la dirección el nombre de, de la tienda y pues obviamente les comparto un poquito más de estos vinos que tienen ahí que eh, pues yo lo voy a confesar yo iba solamente por esta botella de, de vino y salí como con cuatro, de diferentes partes de, de las regiones vinícolas, así que les recomiendo que vayan ahí con su guardadito, porque seguramente van a salir con más de una botella de lo que tenían en el mente. Yo dije, bueno, esto los voy a anotar como para próximas compras, pero dije, bueno, ya estoy aquí, ya me las llevo, así que, pues, es un poquito tentador visitar la tienda, porque no solamente te llevas la botella que vas justo buscando, sino, bueno terminas llevándote otra pero bueno, para hacer un resumen aquí ya de, de los vinos de Austria eh, pues los vinos de Austria pues vamos a tener tanto vinos blancos como vino tinto como en muchas regiones las uvas eh, emblemáticas de los vinos blancos, ¿cuáles serían mano aquí recuérdanos el Gruner
1: el Gruner cleaner también tienen mucho isling, como si son vecinos de Alemania al final y al cabo y tienen también un desarrollo de una uva que se llama este, Italian Riesling o Welsh Riesling, que es una... o Riesling Itálico, que la, también la puedes encontrar en algunos otros países, que es una modificación genética, es una uva bastante fresca igual, pero sí, sin, sin lugar a dudas, la, la reina es la Gruner. Y para vinos de volumen, pues mucho la Müller turgau que también se cultiva mucho en Alemania.
0: Y en cuestión de uvas tintas, tenemos el eh, Sweiger y eran La Frankish,
1: okay. la Blauer Portugieser, también la utilizan mucho, y la St. Eh, sí, Laurent, frankish y este, Zweigelt.
0: Zweigelt entonces aquí ya hicieron su resumen, las uvas eh, básicas o principales que tienen que probar de Austria, bueno ya les dimos opciones de variedades blancas y tintas, y bueno las cuatro regiones de, de Austria, dónde se produce el vino y la clasificación de vinos eh, pues en general de, de Austria. Eh, no sé si te gustaría agregar algo más. Yo creo que por ahí leí hace algún par de meses eh, que aparte de los vinos blancos y eh, tintos, tienen alguna producción pequeña de espumosos, pero no recuerdo bien la fuente de... ¿Sí? De ese artículo que le leí ya hace hace algún tiempo Así que podríamos decir que tiene tanto vino blanco, eh, tinto Y bueno, una pequeña producción de espumoso Y obviamente los, los vinos de hielo
1: Sí, justamente, ellos tienen eh, La producción de Ice wine es un poco más difícil Porque no hace tanto frío, sin embargo existe Ellos hacen mucho vino de postre con uva botritizada En la zona de este Neusiedler, sí porque es un mar interno que genera humedad, más el calor, pues es el ambiente perfecto para que la espora de la, de la famosa botriticineria se desarrolle y pues hagan estos vinos con uva botritizada, que son súper dulces, pero pues debido a que las uvas tienen alto contenido de ácidos, pues están perfectamente equilibradas. Y los espumosos que tú dices, sí, es una escala súper eh, moderna, tiene dos años, no, 2019, sí, dos años que se autorizó. Entonces... Eh, la categoría de hecho se llama sect mit Gesuchta Ursprung Besignung". En el español de las personas normales es un espumoso que tienes que delimitar tú de acuerdo a cómo lo, lo generas. Ellos hacen mucho el tema de segunda fermentación en botella y lo tienen eh, eh, clasificado por eh, la cantidad de meses que pasen sus días. El reserve tiene que ser 18 meses y el grosse reserve o gran reserva tiene que ser 30 meses. Entonces, son espumosos súper, súper punzantes, tienen muchas ideas, tienen una burbuja muy finita, que re, ahí lo, normalmente tratan de respetar el carácter de la uva, pero pues en una segunda fermentación un poco complicado porque, digo, en la botella es un poco complicado porque pues hay demasiado contacto con las lías, entonces sientes toda esta aroma de fermentación, el famoso pan brioche, la almendra, tal, y luego entonces sientes la fruta, pero hacen muy buenos espumosos que cada vez eh, se ganan un poquito más de espacio en los anaqueles de Europa, ahorita aquí en México no llega ningún espumoso pero esperemos que en el futuro así sea y otra cosa que creo que vale mucho la pena mencionar, que les decía al inicio del episodio es que a las afueras de Viena como capital producen vino con un método muy, muy particular que se llama Wiener, de, así se escribe Viena, Wiener eh, Satz, Wiener Satz. ¿Qué significa este método tan curioso de elaboración? Que solo se puede hacer a las afueras de Viena y se utilizan diferentes uvas en el mismo carril de, de la, del viñedo. Entonces, en el mismo carril sobre la misma, digamos, este, conducción, Tienes Riesling, tienes Gruner Thinner, tienes Pinot Grillo, tienes otras uvas y eso lo vendimias junto y lo vinificas junto. Entonces es una forma súper tradicional y súper rara de elaborar porque pues, aquí no es como de que digas, ah, vinifico una uva y luego vinifico la otra y tal y veo si algún defecto y corrijo, ¿no? Aquí es de todo creció junto, todo se vinifica junto y así llega la botella. Entonces si alguna vez ven una botella de vino austriaco que no diga qué variedad es, a lo mejor va a decir Wiener Gemischter Satz, Wiener Gemischter Satz, que significa este método súper curioso de elaboración de vino y normalmente es para el tema del vino blanco, en el que la uva que más eh, domine el blend tiene que ser la Grüner tlina
0: perfecto ese, ese dato yo no lo sabía así que ya yo también ya aprendí algo, algo nuevo ya tengo mi check del día de hoy ese, ese dato de, de que los vendimiaban eh, todas juntas y hacían todo el proceso o sea que estaban en la misma línea ese dato no, no lo tenía como presente así que muchísimas gracias por compartir este dato curioso e importante para todos los que estamos en el mundo del vino es importante saberlo porque pues sí a veces te topas vinos que no te dice de qué uva es y pues a veces puedes suponer que es una mezcla de, de uvas, pero no sabes que están vendimiadas y cultivadas en la misma línea y que están ahí como juntitas desde un principio, así que creo que es, es un dato con, con muchísimo valor. Y así que, pues, gracias por, por compartirnos esto. Y bueno, pues <risa> creo gusto. que eh, ya tenemos perfecto este resumen, esta información de de Austria eh, por mi parte yo no tengo nada más que agregar por, por este episodio no sé si tú todavía tengas algo que agregar si no ya nos vamos despidiendo no, la verdad es
1: que pues más bien agradecerte el, el espacio el poder platicar de para mí un, un país genial en la producción de vino que si tienen también oportunidad de probar sus Reelings son una locura que la gente de allá es súper amable que vale mucho la pena la relación costo-beneficio del vino austriaco y que pues gracias al cielo nos llega algo aquí a México y pues nada, que consuman vinos sin pretensiones, que se diviertan probando cosas extrañas y que siempre hay algo nuevo por descubrir en este maravilloso mundo del vino. Pues nada, muchas gracias, Pam.
0: No, pues a ti, muchas gracias y seguramente eh, te estaré invitando para más temas interesantes de otras regiones vinícolas, así que espero que este sea el primero de varios y de muchos episodios que, que nos acompañes por aquí en el podcast. Y pues de nuevo, muchísimas gracias. Eh, ya les voy a dejar las redes de, de Manu para que lo sigan. Y bueno, pues esto ha sido todo por la semana. Y muchísimas gracias, Manu. Nos vemos muy pronto. Un abrazo.
1: Nos vemos. Hasta pronto. Saludos a todos.
0: Y esto ha sido todo por el tema de la semana. Me gustaría leer tus dudas o comentarios y, por supuesto, de qué otros temas te gustaría que platiquemos. Nos escuchamos la próxima semana. Los invito a que me sigan en redes sociales en donde seguimos en contacto. En Instagram me encuentran como Pamela Sommelier y en Facebook como Pamela Casanova Sommelier. Nos escuchamos a la próxima. Mira, abrazos.